0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 255 Organización Minimalista con Marcela Corral. ¡Qué gusto conectar una semana más en este espacio! Soy Ana Arismendi, psicóloga especialista en psicología de la alimentación, y en este programa mi amiga Marcela Corral y yo les vamos a presentar la agenda que elaboramos juntas, que se llama Agenda Intuitiva, una herramienta maravillosa para diseñar la vida que se les antoja. Y también en este programa les vamos a hablar de uno de los fundamentos en los que se basa nuestra agenda, que es el minimalismo. porque qué? Esta agenda no es solo un espacio bonito para escribir las tareas del día. Es un recurso que se guía por principios y prácticas como la introspección, la intuición, el minimalismo, la conexión con nuestra ciclicidad femenina. Y por eso es más que una agenda, es un cuaderno de trabajo personal en el que utilizamos la organización como un instrumento de autodescubrimiento y como una forma de realmente manifestar la vida que se nos antoja. Les presento a mi querida Marcela, ella es escritora e ilustradora, autora del libro Tu Historia, Tu Faro, es coanfitriona del podcast Buen Beat, donde junto con su esposo, el fotógrafo David Josué, hablan sobre el estilo de vida de una pareja de creativos. Es también bloguera y pueden leer sus textos y adquirir sus productos en marcelacorral.com. Que disfruten la entrevista. Socia, querida, qué placer tenerte nuevamente
1: en el podcast. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estoy contenta y feliz de estar aquí contigo otra vez y con todas las personas que, que te escuchan.
0: Sobre todo, socia, porque bueno, hoy vamos a platicar de un tema que para ti, para mí, ha sido importante, digamos, como nuestro crecimiento personal, que es el minimalismo pero que además ahora estamos llevando a la agenda intuitiva, la vida que se te antoja, que pues desde el año pasado juntas hemos creado y que precisamente es como, un, como compartir con la gente una herramienta con muchos de los recursos que a nosotras nos han permitido vivir justamente como se nos antoja. Entonces, pues vamos a arrancar eh, platicando primero, o sea, ¿qué es esto del minimalismo?
1: Sí, me encanta. Mira, el minimalismo, si nos vamos a los orígenes, digo así de forma muy rápida, realmente el minimalismo es una corriente que surge en el arte, sobre todo en la arquitectura, a mediados del siglo pasado, más o menos. Y básicamente la intención del minimalismo, la idea era de que menos es más. Entonces la, la expresión artística se reducía así como a lo esencial, o sea, como a lo más mínimo, como su nombre lo dice, lo esencial, y eh, ir, ir eliminando poco a poco elementos que, que sobraban, ¿no? Entonces, eh, si sí, todo el mundo podemos eh, recordar estos edificios o estas, esta tipo de arquitectura de líneas, eh, pues, bueno, de espacios muy blancos, de líneas muy sencillas, de cero elementos que no fueran necesarios, ¿no? Entonces, eso, ahí es donde surge, pero poco a poco, y sobre todo en los últimos, podemos decir, 10 diez, diez años más o menos, ha tomado un, una fuerza importante como una filosofía eh, ya en la vida diaria, en la vida práctica lo que más, la gente con lo que más asocia el minimalismo es con tener pocas cosas, o sea, volviendo a este asunto de que menos es más, eh, lo, lo asocian mucho con el aspecto material, es como que con lo que más se le conoce, ¿no? Entonces, es tener pocas cosas, este, de todo, poca ropa, pocos adornos en tu casa, pocos libros, poco de todo, ¿no? Pero poco a poco hemos ido dándonos cuenta que el minimalismo va mucho más allá de las cosas materiales, o sea, no es nada más tener poco o, o qué tanto, o sea, qué tanta ropa debo tener en mi closet para considerarme minimalista, o si debo vestir todo el tiempo de un solo color para ser minimalista, o tengo que tener solo una planta en toda mi sala para poder ser minimalista, y la verdad es que eh, eso es como quedarnos en un nivel muy superficial, poco a poco eh, han salido eh, muchas propuestas para demostrar que el minimalismo eh, puede ir más allá de las cosas materiales. O sea, lo podemos aplicar, por ejemplo, a nuestras relaciones sociales, o sea, eh, a, a la cantidad de compromisos que tenemos, a nuestro trabajo, a, y a final de cuentas, a nuestra mente. O sea, existe ahora algo eh, que es mucho más nuevo, que es el minimalismo mental, que es esta cuestión de, a ver, ¿cuáles son esas ideas o estas creencias que me sirven pues me las quedo, y si no, si están de más, si sobran, pues las suelto, ¿no? Entonces realmente a mí lo que me gusta del minimalismo es creer que es esta voluntad de soltar todo aquello que me está impidiendo vivir la vida que realmente es valiosa para mí. O sea, si nos llenamos de cosas, ideas, creencias, relaciones, compromisos, eh, pendientes, si nos llenamos de tantas cosas, eh, realmente... Me, nos, cuesta, nos costará mucho más trabajo darnos cuenta de qué es lo que realmente queremos. Entonces el minimalismo ayuda como a ir deshaciéndonos poco a poco, todo el mundo casi siempre entramos por el lado material, y, pero el, el hecho de ir soltando esas cosas materiales nos puede ir también invitando a ver, también puedo soltar estos compromisos, también me doy cuenta que si suelto esta relación que no me aporta nada, pues a lo mejor me siento más tranquila, o si suelto esta, este trabajo que no me gusta, o si suelto esta creencia que me estorba. Entonces, Creo que el minimalismo es mucho más bonito si lo vemos así. O sea, vamos, vamos soltando poco a poco lo que no necesitamos para vivir esa vida que, pues que se nos antoja, ¿no? A final de cuentas, esa vida con la que soñamos, esas cosas. Y necesariamente cuando, cuando vamos soltando todo esto, vamos teniendo mucho más tiempo disponible y ese tiempo es el que vamos a invertir en lo que de verdad queremos hacer. Entonces, creo, eh, con esta última idea quiero... Eh, Quiero decir que el minimalismo está también pues, obviamente muy vinculado a nuestra organización, o sea, el minimalismo está muy vinculado a nuestra agenda, porque como decíamos en, en, en otra ocasión, nuestra agenda es una manera de, de reflejar nuestra vida, o sea, lo que, lo que tenemos en nuestra agenda, aunque, aunque lo tengamos escrito o no, ¿eh? o sea, a nuestra agenda me refiero a lo que hacemos todos los días, es lo que estamos haciendo es la forma en la que estamos construyendo nuestra vida. Entonces, eh, el minimalismo eh, aplicado a la organización es súper importante para tener esta vida que realmente queremos vivir. De
0: acuerdísimo. Creo que es esencial entender que el minimalismo es más allá que como un, un método ¿no? o una forma de hacer las cosas. Es realmente una, una filosofía de vida que nos acerca a realmente conectar como con nuestra esencia o con lo que realmente es lo más importante y cuando conectamos con eso creo que experimentamos muchísima claridad y eso sí. también nos da mucha libertad. esa es parte de lo que yo he sentido desde que he ido adoptando esta, esta filosofía en todos estos aspectos de mi vida que mientras más tengo claro lo que realmente es importante, soy más libre de utilizar mis recursos y como dices, esto tiene todo que ver con la organización personal porque justo la organización personal eh, habla de cómo gestionamos nuestros recursos mentales, emocionales, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía. Y mientras más claro tenemos qué es eso, en lo que yo quiero invertir todo eso, pues también muchísima más claridad vamos a tener en, en el cómo. Si tengo, uh -huh. creo que el, el minimalismo algo que nos da mucho es claridad en el qué. Uh -huh. qué es lo que yo quiero y por ahí siempre hay que empezar y después de verdad que el cómo se hace muchísimo más sencillo y se abren muchas posibilidades también creo que el minimalismo surge en una en una época de la humanidad donde de verdad estamos atiborrados saturados de, sí. sí, saturados de, de estímulos tenemos estas estas creencias que, que nos han dicho de, de, de que Tienes que estar lleno de cosas, que tienes que estar ocupado, que no se vale descansar, que, eh, que favorecen esta idea del multitasking. Uh
1: -huh.
0: y, y, y bueno, hay que ver cuáles son los resultados de eso, ¿no? Personas que viven con ansiedad, personas que están irritables, personas que sienten que por más que hacen en el día, no logran lo que realmente les nutre. Entonces, uh -huh. sí, esto para mí también el, el, el minimalismo creo que me, me ha dado eso como mucha claridad y por lo tanto también muchísima libertad. Y, y bueno, pues es, es, es algo que, que compartimos en nuestra agenda, de la cual les daremos detalles más adelante. Entonces me gustaría, Socia, que platicáramos de cuáles son esos beneficios de, eh, de una organización minimalista. Uh -huh. Yo creo que, uno de los primeros es que nos ayuda justo a disminuir como todos esos distractores y por lo tanto favorece claridad, concentración y enfoque. Uh -huh. estamos, um, de verdad, como ya decíamos, o sea, rodeados de, de tantos estímulos, de como que sentimos que hay tantos pendientes, tantas cosas por hacer. Si nos vamos, por ejemplo, a cómo en los últimos años ha cambiado como el rol de la mujer y ahora de pronto surge este rol que a mí la verdad, me, me, me parece bastante opresivo de la superwoman, ¿no? O sea, como sí. que ahora se espera que la mujer sea súper buena mamá, pero aparte tenga su casa impecable, pero además sea buena amante, pero además sea buena compañera, pero que tenga un negocio, pero que además haga servicio social, pero que esté haciendo una maestría. Y es así como, sí. o sea, como este too much, creo que precisamente el minimalismo nos ayuda a disminuir todo eso que que nos distrae y que nos ayuda a concentrarnos y enfocarnos muchísimo mejor. Y eso viéndolo, yo creo que una agenda minimalista, eso se ve en que no está como atiborrada de 80 mil cosas, uh -huh. sino más bien es una agenda eh, donde hay precisión, donde está lo que realmente es importante que esté.
1: Así es, y de hecho, ¿sabes qué me gustaría eh, a, a, complementar tú, lo que acabas de comentar? Que la organización minimalista... Eh, no nada más es eh, acomodar todas las tareas que ya se tienen, acomodarlas de una forma eficiente o efectiva, ¿no? Porque eso es, creo que cuando hablamos del, cuando escuchamos la palabra organización, eso es lo que se nos viene a la mente. ¿Cómo le hago para todo esto que tengo que hacer? ¿Cómo le hago para acomodarlo y, y estirarle, eh, estirar el tiempo y, y robarle horas al día, etcétera?
0: ¿Cómo le hago para que quepa,
1: no? Exacto, exacto. Y realmente la organización minimalista, la clave es... Que, tiene, que tenemos que soltar, o sea, que tenemos que decir no a cosas. Es como, me gusta mucho eh, poner este ejemplo de cuando organizamos un, un cajón, por ejemplo, o cuando organizamos nuestro closet ¿no? Si nosotros eh, nada más compramos cajones o cajitas para poner todo lo que está ahí, o sea, no sacamos nada, sino que más bien hacemos que se vea todo muy ordenado, pues eventualmente se va a volver a desordenar, eventualmente se va a volver a desorganizar. En cambio, si sacamos todo lo del cajón o del closet, lo sacamos todo, 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 y volvemos a poner solamente lo que sabemos que, que vamos a usar, o sea, solamente, o sea, ahí nos damos cuenta cuando sacamos todo de que, órale, esto tengo tres años que no lo uso, esto ya ni me queda, esto no sirve, esto es basura. Entonces, eh, a la hora de volver a poner todas las cosas que de verdad necesito, es mucho más sencillo que la organización se mantenga, o sea, que el orden se mantenga. Entonces, no nada más se trata de acomodar todo eso que queremos hacer, sino de, a ver, de todo esto, ¿qué voy a soltar?
0: Sí, y además porque todo eso que no suelto, que está ahí, mi uso, ¿no? Eh, eh, pero, pero ahí está, pero tampoco lo suelto, lo que hace es que sí ocupa espacio en nuestra mente, y sí, muchas veces aumenta como nuestra ansiedad o nos está distrayendo, ¿no? O sea, como no puedo enfocarme en algo porque lo otro ahí está. Y eso, por ejemplo, en la organización personal, a mí antes me pasaba, todavía de pronto me pasa, en el que de pronto me lleno de distractores, de que empiezo a, a llenar de notitas y de cosas que quiero hacer y de pronto como que se ve tan atiborrada mi agenda y está, uh -huh. por lo tanto, tan atiborrada mi mente que no me deja concentrarme en lo que es importante ahora, en lo que puedo hacer ahora, y quizá todo, todo eso demás, esa cháchara mental, me distrae. Entonces, como tú dices, es a ver, de todo esto que está, ¿qué sí es importante y qué realmente no? Y bye, ¿no? Y, y eso entonces ya me permite concentrarme y enfocarme más. Y también creo que otro beneficio de eso es que el minimalismo reduce, o sea, todas esas fugas de tiempo y de energía. Uh -huh. Porque cuando no tenemos claro como que es lo más importante y estamos llenos pues a todo eso le estamos dando un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestra atención, un poquito de nuestra energía y eso también hace que nos desgastemos muchísimo y creo que además también a veces tenemos tanto que eso hace que se nos olviden cosas, que se nos pierdan cosas, que empalmemos actividades, que de pronto estemos de verdad corriendo por todo lo que tenemos que hacer. Y eso hace que, que realmente en vez de estar como acumulando y después enfocando nuestra energía, o nuestro tiempo, que se nos empiece a fugar por todos lados. Creo que por eso muchos a veces terminamos el día o la semana sintiendo que estamos cansadísimos, que hicimos mucho, pero que avanzamos poco. Y es porque desgastamos nuestra energía, como que se fugó en muchas cosas, pero no en lo importante. Exacto, así es. Y también aquí me gustaría compartir que, eh, también si nos vamos a la parte de, eh, digamos, un poquito más científica, hay, hay estudios también que han demostrado que esta idea del multitasking realmente como... Lo único que hace, o sea, no nos hace avanzar más ni ser más productivos, lo único que hace es que nos desgasta y activa la respuesta de estrés. Uh -huh. Entonces, realmente se ha visto, por ejemplo, los, los estudios que se han hecho muchos son en, en, en niños que están estudiando. Entonces, ¿qué pasa con los niños que se están concentrados en una sola tarea? Por ejemplo, tienen su cuaderno abierto haciendo eh, lo que toca, ¿no? ver sus niños que están con el cuaderno, pero además hay música, pero además entre el celular, pero además dicen, bueno, hago tantito de esto, pero ahorita avanzo tantito en este otro proyecto, y como que están haciendo varias cosas a la vez, y se ha visto que no, no avanzan tan rápido, que no recuerdan tanto, o sea, que también esto como multitasking, como impacta también en nuestra capacidad de recordar, y que lo que... La manera en la que nuestro cerebro lo lee es como que cuando hay demasiados estímulos que hay que atender al mismo tiempo, el cuerpo eso lo lee un poco como, como peligroso o como amenazante y activa la respuesta de estrés. Sí. Y pues también aquí viene este círculo, cuando estamos en estado de estrés... Eh, las funciones de nuestra corteza prefrontal se disminuyen, que son, ahí está nuestra capacidad justamente de reflexionar, de tomar decisiones, de controlar impulsos. Y entonces, pues, mientras más estresado estoy, menos me puedo concentrar y enfocar. Y entonces eso también hace que aumente el estrés. Entonces, creo que es bien importante que empecemos a soltar esta idea y a celebrar la persona multitasker y entender que más bien trabajar con eh, con lo esencial y elegir como una tarea a la vez, eso es lo que realmente aumenta nuestra productividad y además es lo que nos hace no sufrirla. Porque también hay mucha gente que de pronto dice, sí, pero yo trabajo muy bien bajo presión, sí, pero ¿a qué costo? Uh -huh. ¿No? O yo puedo manejar muchas cosas a la vez, sí, pero ¿a qué costo? Uh -huh. Entonces creo que también algo que hace el minimalismo y que a mí me gusta mucho es honrar el hacer lo que queremos hacer, vivir la vida que se nos antoja, pero disfrutando el proceso, cuidándonos en el proceso, atendiéndonos también en
1: el proceso. Esto, eh, no sabes, lo, lo, fue, una, fue un gran descubrimiento para mí. Estoy súper de acuerdo con esto de que haciendo menos, hacemos más. O sea, esto aplica, aplica el minimalismo súper bien. Yo me di cuenta cuando antes yo... Me, me costaba muchísimo trabajo aceptar que no era multitasking, porque, como tú bien dices, se celebra mucho... Ese claro, tema, el expectativa. Este, exacto, es como, aparte, el tema de, de la mujer, ¿no?, que, que, que mencionabas en un principio, o sea, de la mujer que hace todo y lo hace al mismo tiempo, y aparte de hacerlo, lo hace bien, no solamente lo hace, sino que lo hace bien, ¿no? Ah, Entonces, sí, se me olvidó
0: decir, y que aparte lo tenemos que hacer todo en una sonrisa, <risas> cuerpazo, peinadasas,
1: o sea... Totalmente. Entonces, poco a poco, precisamente cuando nació mi segundo hijo, dije, a ver, o sea, y si no eres multitasking, Marcela, o sea, ¿qué, ¿qué hay de malo en eso? Y, y, este, y justo cuando, cuando acepté, ¿sabes que No lo soy, no soy multitasking y aparte no quiero serlo. Entonces voy a dejar de luchar y fue una gran revelación darme cuenta que mi productividad aumentó, pero al 100%. O sea, de verdad, el hecho de enfocarme en un solo proyecto a la vez... Eh, es, una, es una forma de, de darle su espacio, de dar, darle todo, la concentración y el enfoque que merece y de verdad logras más. Y como tú dices, eh, que realmente lo importante no es tanto, bueno, qué tanto haces, qué tantos resultados obtienes, sino cómo te sientes. O sea, cómo te sientes al final del día, cómo te sientes al final de ese proyecto, al final de esa tarea. Eso es lo más valioso y lo más importante, ¿no?
0: Claro, porque también a lo que, bueno, nosotras también apostamos y por qué también nuestra agenda se llama la vida que se nos antoja, porque creo que en, en, en este mundo con estos paradigmas de donde lo que importa es llegar a la meta y llegar primero y donde parece que estamos en competencia, nos olvidamos que la vida es aquello que sucede entre la línea de salida ¿no? uh -huh, y, y la uh -huh. línea de la meta uh -huh. y que realmente eso es, es nuestra realidad en el día a día. ¿Y qué importa? O sea, para, para nosotras vivir la vida que se nos antoja es, es vivir con, con, con calidad y con presencia y, y como nosotros decidimos vivir en el día a día, ¿no? Nada más como cuando lleguemos a la meta, porque además hay esta fantasía, ¿no? Y creo que también eso a veces eh, no, nos impide como disfrutar el camino, el que también le ponemos como tantas... Le colgamos tantos milagritos, tantas expectativas a la meta. No, es que ya cuando llegue la meta, ahí ya voy a descansar, ¿no? Es que ahí ya me voy de vacaciones. No, es que ahí ya me voy a ya me voy a sentir eh, exitosa. Es que ahí sí ya voy a ser buena, buena mamá, buena profesionista. Cuando la verdad todo eso es algo que se va construyendo en el camino. Entonces, y creo que el minimalismo justamente nos ayuda a eso, a decir, claro que sí es importante que ponernos metas y objetivos, pero, pero ¿qué pasa con el día
1: a día? Exacto. Otro beneficio de la organización minimalista eh, es que obtienes mucha claridad. Entonces, y creo que la claridad, lo interesante es que va, va en dos sentidos. O sea, el minimalismo, en primer lugar, antes de escribir tu agenda ni nada, te invita a, a poner atención en qué es lo que sí quieres. O sea, qué hacer como una especie de limpia en tu vida, en tus actividades y decir, a ver, esas actividades de verdad son porque tú las quieres hacer o son porque sientes que es un deber, sientes que la gente te lo está esperando de ti o sientes que de esa manera vas a ser más exitosa o lo que sea. Entonces, la claridad viene desde el momento en que empiezas a definir de una forma más personal y más alineada con tu esencia cuáles son esos verdaderos deseos, esas verdaderas necesidades y esas verdaderas metas que tienes tú, no que no que la vida o, o tus seres queridos o la sociedad te han impuesto, ¿no? Entonces la claridad se obtiene desde el momento en que empezamos a reflexionar, a ver, es ¿hacia dónde quiero dirigirme yo? Y entonces mis tareas van a estar mucho más enfocadas hacia, ese, hacia esa meta, hacia ese rumbo, y necesariamente, o sea, van a ser menos, porque si yo lo que quiero es irme al punto A pues todo aquello que me estaba dirigiendo al punto B, pues lo puedo desechar, lo puedo soltar, lo puedo dejar ir, ¿no? Entonces, eh, el minimalismo nos invita a tener esta claridad desde el principio, o sea, de, de, de a, lo, a dónde quiero dirigirme, y ya una vez que veamos que tenemos pocas tareas, realmente vamos a ir viendo que tenemos más tiempo para nosotros mismos. Entonces, ese tiempo es el que, es el que nos va a dar, a su vez, más claridad para ver cómo nos dirigimos hacia ese lugar a donde queremos ir, ¿no? Entonces, eh, lo que decías hace ratito, realmente estar saturados de, de tareas nos bloquea la mente de una manera y nos mantiene en este estado de estrés de, de, de no podemos ni siquiera darnos cuenta si vamos por el camino correcto o nos estamos desviando o no es lo que realmente queremos, dejamos de escucharnos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo y entonces pues todo se vuelve mucho más caótico, ¿no? Entonces esta organización nos invita a tener claridad desde el momento en que definimos nuestras metas y eh, cuáles son esos, esos pasos o esas tareas que realmente nos van a dirigir hacia ahí. ¿Y sabes que eso sí ahora que estás
0: hablando de la claridad? A mí también el minimalismo me ha ayudado a tener claridad uh -huh. emocional, uh -huh. porque también cuando me pongo a reflexionar de a ver qué es realmente lo importante, qué es realmente lo que quiero, también como yo me pregunto a ver, ¿y cómo me quiero sentir? O esto que estoy como integrando a mi vida cómo me hace sentir, o por ejemplo, también el minimalismo me ha ayudado a tener claridad sobre por qué se me dificulta soltar algunas cosas, uh
1: -huh. ¿no? Entonces,
0: ¿por qué me estoy aferrando a que yo a fuerza soy la que quiero hacer esto? ¿Por qué no lo delego? ¿Por qué no lo comparto? ¿Por qué no, o no o lo suelto definitivamente? Y a mí me ha dado también mucha claridad en ese sentido de, qué interesante que esto, en otras cosas las suelto fácil, pero ¿por qué esto no? Ah, uh -huh. pues porque quizá me da miedo, porque tengo esta idea, porque me hace sentir insegura. Eh, entonces, también creo que eso nos ayuda mucho. Y en este sentido de la claridad, ahora me acordé que un, un profesor mío hace muchos años, cada vez que en el salón de clase alguien le hacía una pregunta de, bueno, pero profesor, ¿pero qué pasa? si bla, 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 bla. Él siempre respondía, piensa sencillo. Y a mí eso wow. se me quedó mucho. Uh -huh. Porque creo que también el minimalismo nos invita a tener claridad, no solamente quiero ir al punto B o al punto A, sino cuál sería la forma más sencilla de llegar al punto A, porque a veces también nos la complicamos tanto. Sí, sí. Es como, a ver, ¿qué sería lo más sencillo? Y me gusta uh -huh. mucho esa, esa, esa claridad de, de pensar también como en, en, en términos de sencillez.
1: Uy, me encantó, me encantó. Y estas, y estas preguntas que, que nos acabas de compartir creo que nos llevan a otro beneficio también de, del minimalismo y de la organización minimalista, que es la paz mental. O sea, porque si realmente es como si tuviéramos toda esta bola de creencias y de, y de hábitos que tenemos, es como si fuera un, como paja, ¿no?, en nuestra mente. O sea, como si fuera una paja que hay que ir este, despejando, quitando, para encontrar así como eh, eh, la verdadera necesidad o el verdadero deseo que tenemos en, en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, la paz mental necesariamente cuando nos contestamos todas esas preguntas de, oye, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué quiero complicarme? ¿Por qué me complico? ¿Por qué hago esto de esta manera? Etcétera. Nos, al respondernos nos, nos da paz mental, o sea, nos, nos, hace, nos hace ver, ah, vina, esto no es necesario, esto lo puedo soltar, esto puedo eh, delegarlo, esto puedo, es, esto puedo esperar, eh, no es necesario llenar de actividades la agenda. Y el hecho, como decías antes, de, de ver una agenda más limpia, de ver que en lugar de 20 tareas al día, con que haga dos o tres es suficiente, eh, eso, eso desactiva esa respuesta de estrés, ¿no? Y me mantiene mucho más serena, mucho más en paz.
0: Uf, o sea, creo que tocaste una palabra clave, que es suficiente. Sí. <risa> o sea, también vivimos en una sociedad que constantemente nos está diciendo que no hacemos y que no somos suficientes. Uh -huh. Y, y eso de verdad trae un impacto muy profundo en nuestro autoconcepto, en nuestra autoestima, en nuestra confianza interna y creo que el minimalismo nos invita a desafiar eso y a decir eh, lo que yo soy, lo que yo hoy puedo hacer es suficiente simplemente porque es lo que hice y es lo que se pudo hoy y mañana es otra oportunidad de, de hacerlo distinto ¿no? y, uh -huh. y de volver a intentar yo todavía hoy, o sea, hay veces que me voy a dormir con todavía la sensación de, es que no avancé, es que mañana, eh, ya sabes, otras personas están haciendo otras cosas y es como, a ver, no, 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 uh -huh. o sea, qué es lo esencial, qué es lo importante y lo que hoy fue es suficiente porque es lo que fue, entonces creo que también esto es, es bien potente del minimalismo.
1: Sí, totalmente, creo que, bueno, aparte de todo lo que el minimalismo nos, nos invita a soltar, creo que esos deberías, entre comillas, son de lo más importante, o sea, de soltando eso realmente te quitas un peso, o sea, literal un peso de encima, o sea, de verdad puedes vivir de una forma más ligera, más libre, más conectada con tu esencia, y, y esto, precisamente, esto que dices, es súper cierto. O sea, esto de, de sentir esta insuficiencia es muy pesado, es muy pesado y, y soltarlo es como un, un gran cariño para tu alma, la verdad. Exacto.
0: Y bueno, o sea, pues hablar de minimalismo de verdad que es, es apasionante. Y, y aquí en, en las notas de este episodio eh, les... Les vamos a dejar algunas recomendaciones de libros, de documentales, de otros podcasts, como por ejemplo La Vida Minimal, ¿no? De, uh -huh. de Pedro, que las dos lo conocemos. Pedro ha estado aquí invitado en el podcast, un poco para si quieren aprender más de la filosofía. Pero bueno, uh -huh. nosotras ahora les queremos como compartir algunos consejos para aplicar el, el
1: minimalismo a la organización. ¿Cuál será el primero? Este me encanta, lo amo, lo, y, y, lo, y lo puedo así asegurar que súper funciona. Este, a mí me gusta mucho, desde hace años lo hago, escoger mi tarea maestra del día. ¿Qué es la tarea maestra? Es esa tarea que es como una tarea clave, que no tiene que ser grande, pequeña, no tiene que ser... o sea no tiene características específicas, no tiene que ser urgente, no tiene que ser importante, no tiene que ser, o sea, puede ser, puede serlo o puede no serlo, pero es una tarea tan personal que solamente tú sabes que si la haces ese día vas a sentirte súper bien, o sea, esto que decía Ana hace rato es muy importante, más que decir qué quiero hacer hoy, es preguntarnos cómo me quiero sentir hoy. Hoy me quiero sentir productiva, entonces voy a hacer esa tarea que había estado postergando, ¿no? o Hoy me quiero sentir conectada conmigo misma, eh, entonces eh, voy a dedicar media hora para meditar en lugar de los cinco minutos que dedico diario. No sé, hoy me quiero sentir conectada con mi pareja, entonces voy a dedicar dos horas este día para eh, para tener una cena solas con él, etcétera, ¿no? Entonces, esa tarea maestra es la que no, no tiene que ser así como la más importante, sino la que tú en ese día en particular, como tú te sientas y como quieres sentirte, es la tarea que va a ayudar a que tú consigas eso, a que tú te sientas así. Entonces, este, ayer hablé un poquito de esto en mis historias en Instagram y una chava me contesta y me dice: eh, irte a cortar el pelo cuenta. <risa> <risa> y yo por supuesto me, me que cuenta, por supuesto que cuenta porque es una es tarea entre comillas, ¿no? Pero, pero es algo que, que tú eh, sabes que te va a, a llevar a un estado así como de, ah, qué a gusto, hoy hice esto y hoy me te vas a, ir a la cama con esa sensación de, está bien, ¿no? Y aparte, eh, hay veces que tenemos más energía. Que otras, ¿no? Entonces hay veces que hacemos muchas cosas en un día, hay veces que hacemos pocas y está bien, o sea, no es, no tenemos que rendirle cuentas a nadie, pero eh, también esta tarea a mí me sirve, por ejemplo, que a veces que tengo muy baja energía y que sé que ese día voy a hacer pocas cosas, entonces decir, bueno, si hago pocas cosas, esta es la que no debe pasar. O sea, no, no debe pasar de este día, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper bonito eh, meditar cada día en esa tarea y, y agendártela y hacerla en primer lugar antes que todo lo demás.
0: Me fascina esta recomendación. Para mí también aplicarla... Eh, ha sido como un cambio en, en mi día a día y sobre todo aplicarla desde esta perspectiva de, como dices, no es como cuál es la tarea más importante de acuerdo a los deberías, Exacto. sino realmente cuál es la tarea de hoy que a mí me va a hacer sentir mejor uh -huh. y que a mí me va a hacer sentir como me quiero sentir hoy. Y uh -huh. hay días que lo que queremos es sentirnos tranquilas. Entonces uh -huh. es elegir como, ¿cuál de mis tareas hoy me va a dar más tranquilidad? O hay días que lo que queremos es, no sé, sentirnos entusiastas. Entonces, ¿cuál de estas tareas me va a hacer sentir como más conectada con el entusiasmo? Y creo que al final eso es lo que realmente nos da satisfacción. Porque algo que yo he estado reflexionando mucho, pues ustedes comunidad saben que yo trabajo con el tema de la comida. Entonces he estado reflexionando este tema de, por ejemplo, con la comida. No por sentirnos llenas nos sentimos satisfechas. Entonces, podemos sentirnos físicamente llenas, pero aún así no sentirnos satisfechas porque comimos con culpa o porque no comimos algo que nos gustara, ¿ok? O porque no, no, no nutrimos otras, otras hambres que teníamos, porque, por ejemplo, podemos sentirnos físicamente llenas, pero no compartimos del platillo de todos. Entonces sentimos como que no, no convivimos bien con todos, etcétera. Y creo que lo mismo pasa con la organización. A veces podemos sentirnos llenas, es decir, por ejemplo, en, el, en mi día, ¿no? O sea, acá como que le puse palomita, muchísimas cosas que tenía que hacer, qué bueno, pero hay algo que hace que nos sintamos insatisfechas, que de todas formas es una sensación de todavía siento prisa, todavía siento urgencia, todavía siento ansiedad, o siento que, bueno, pues fue un día X, ¿no? Como un día más de esta vida. Y creo que la diferencia está en esto. En que no se trata de ponerle palomita a todo o no se trata de hacer como la tarea que debería de hacer, sino conectar con esa que nos va a dar realmente esa sensación de satisfacción.
1: Exacto. Y puede ser a veces, a mí me pasa que hay veces que estás postergando mucho una tarea, ¿no? O sea, porque por la razón que sea. Eh, y a lo mejor esa tarea puede ser que es, que es como un pequeño bloqueo o un pequeño obstáculo que, es que mientras no, la hagas no, no, a avanzar no, cierto proceso, no, Entonces, no, proceso no, pasa, por ejemplo, que me pasa una tarea, yo cuando identifico una tarea no, no, lo quiero no, porque no, no, flojera o porque me da miedo o porque lo que tú quieras, pero si lo hago... En lo que sigue, o sea, lo que sigue de este proceso va a fluir de una manera maravillosa, entonces una vez que lo haces te sientes como liberada, te sientes como que todo, todo se acomoda de una manera milagrosa después, entonces esas tareas también está muy padre identificarlas y decir, ok, esta tarea no me, no me dan ganas de hacerla, pero si la hago es clave para que el proceso de este proyecto o de esta relación o de esta, lo que tú quieras, continúe y siga su, su flujo, ¿no?
0: Exacto. En ese sentido, a mí me sirve mucho eh, preguntarme, a ver, ¿qué me va a dar más paz? O sea, de todo esto que tengo que hacer, eh, o sea, ¿qué de esto, si lo hago, me va a dar más paz? Ay, me y encanta. Co y como dices, muchas veces, por ejemplo, lo que me va a dar más paz es ya de una vez hablar al banco. Es, no es agradable, me incomoda, por eso lo llevo pasando de lunes al martes al miércoles pero sé que ya que pase ese trago amargo, uff, como tú dices, ya me quité ese peso y todo lo demás fluye, porque ya no traigo eso en mi cabeza. Entonces, Exacto. en muchas ocasiones digo sí, porque yo lo que quiero es sentirme con paz y porque sé que estando tranquila fluyo mejor en lo demás. Entonces, pues ni hablar, ¿no? Órale, vámonos, de una vez a hablar al banco o ir al banco y listo. Uh -huh. Y esa va a ser mi, mi, mi tarea maestra del día, uh -huh. porque sé que me va a traer un beneficio enorme. Exacto. Otra cosa que yo les quiero compartir, otro consejo de organización minimalista es, eh, como ya mencionábamos antes, elegir trabajar en una sola actividad a la vez y para eso pues sirve mucho una, una técnica que ya es bastante conocida que se llama la técnica Pomodoro, que en lo que consiste es en pues, elegir una tarea y eh, dedicarnos a trabajar en ella durante 20 minutos sin parar. Entonces en esos 20 minutos lo único que hago es hacer esa tarea y si de pronto se me cruza por la mente eh, algún pendiente o algo rapidísimo lo escribo en un papelito, pero no me voy a ello y regreso a mi tarea central y pues obviamente en esos 20 minutos elimino distractores. O sea, nada de que estén entrando notificaciones, de que me estoy yendo al WhatsApp o al Instagram o etcétera, no, estoy concentrada en esa tarea. Y después de esos 20 minutos me doy unos minutitos para descansar o para cambiar de tarea. Entonces, en esos 5 minutos si sí entro rápido al WhatsApp o es cuando voy al baño o me estiro un poco y después regreso. Entonces, la idea es trabajar en una tarea a la vez por bloques de enfoque de 20 minutos, por bloques de descanso de alrededor de 5 y después de 4 bloques de 20 minutos hacer un descanso más grande. Entonces... Creo que la técnica Pomodoro también, digo, así es la estructura, pero cada quien podemos encontrar cómo nos funciona. A veces los bloques serán de 15 minutos, a veces hay personas que pueden trabajar pues, más de 20 minutos en una sola tarea concentrándose, quizá necesitan 30 minutos. Eh, pero creo que lo esencial es eso, o sea, concentrarnos en una cosa y ponernos un periodo de tiempo también para saber qué se vale Después parar y descansar. Algo que cuando yo descubrí la técnica Pomodoro me gustó mucho es que le da espacio al descanso. Sí. Y creo que eso también es esencial para realmente tener una productividad que honre nuestro autocuidado y entender que el descanso es también primordial para que podamos seguir y dar el resultado que queremos. Entonces es me concentro y después por un periodo descanso
1: y después retomo. ¿Tú has usado la técnica Pomodoro Social? Fíjate que sí la uso y mi esposo David y yo platicamos mucho al respecto de cómo, qué tan importante es eh, eh, tener ese contacto y ese autoconocimiento, o sea, ese contacto contigo misma y todo, ese autoconocimiento, porque los dos la usamos súper seguido, o sea, yo creo que prácticamente diario en nuestro trabajo, pero él, por ejemplo, sí necesita estas estos pausas cada 20 minutos y yo no. O sea, a mí, a mí me funciona más trabajar por periodos largos. O sea, yo puedo trabajar perfectamente 45, 50 minutos, a veces hasta una hora sin, sin descanso. Y luego ya me tomo 10, 15 minutos, o sea, me tomo descansos más largos. <ríe> Entonces, Exacto. Este, creo que cada, es muy importante cómo conectar contigo, porque yo sí me meto en el flow, o sea, en la concentración y luego me desconecto, siento que luego tardo más en volver a entrar en esa concentración, en ese enfoque, ¿no? Y David no, o sea, el David sí eh, necesita periodos cortos eh, de, de concentración y descansos más seguido. Entonces, eh, como tú bien decías hace ratito, o sea, eso dependerá de cada persona, y este, pero sí la verdad es una técnica muy, muy eficiente porque te das cuenta que si te enfocas en ese periodo de tiempo, el, el que tú hayas elegido, Avanzas más rápido, o sea, de verdad estás súper alejada de distractores, entonces no necesitas las ocho horas, que son como las tradicionales de, de una jornada laboral, no la necesitas realmente para hacer una tarea que a lo mejor te lleva con dos o tres horas es suficiente, ¿no? Si estás realmente enfocada. Y está bien padre porque con esta técnica hay aplicaciones para tu teléfono, para tu computadora, eh, o sea, realmente es súper sencillo hacerla.
0: Y fíjate que ahora que estabas diciendo cómo puedes tú notar con, con David, con tu pareja, cómo cada quien eh, tiene como un ritmo distinto o necesidades distintas, yo he notado en mí que también como mi técnica Pomodoro se modifica dependiendo de en qué fase de mi ciclo menstrual esté. Ay, Porque claro, sí. claro, para las mujeres también generalmente cuando estamos en nuestra fase como... Eh, de preovulación u ovulación, tenemos como más energía física y por ejemplo son momentos en los que puedo hacer algo que requiera un poco más de esta energía física por más tiempo
1: uh -huh.
0: versus cuando estoy menstruando o estoy antes de mi menstruación que sí siento como menos esta como vitalidad física o a veces estoy como mucho más conectada con lo emocional y eso me distrae y entonces ahí pues trabajo por bloques mucho más pequeños. Y eso eh, es algo también que nosotros como fomentamos a través de nuestra agenda, el que las mujeres podamos estar, podamos estar más en contacto con nuestra ciclicidad para no frustrarnos, honrarla, pero también utilizarla a nuestro favor. Por ejemplo, yo cuando estoy un poquito más cerquita de mi, de mi menstruación, eh, yo también noto que como estoy más conectada también con la parte emocional, también me puedo involucrar por más tiempo en cosas que tengan que ver con las emociones, como por ejemplo en escritura creativa, a veces en, en crear algo nuevo, en tener ciertas ideas, en expresarme emocionalmente. Entonces eso también está interesante como ir combinando todo esto y que, que nos ayude para organizarnos y ser mucho más productivas.
1: Uh -huh. Y también darle darle espacio a ese descanso, como decías, o sea, precisamente creo que, bueno, es algo, pues a lo mejor no 100% general, pero creo que sí a muchas mujeres nos pasa, a mí también me pasa que cuando estoy menstruando, pues necesito más descanso, necesito sí, más totalmente. apapacho, más tecito, más acostarme, más estar cómoda, más ropa flojita, etcétera. Entonces, a lo mejor el hecho de, de forzarnos, de no conocer esto y forzarnos a ser, a ser productivas en el mismo nivel, en estos días de nuestro ciclo, pues, pues nada más nos va a frustrar y nada más va a impactar de una forma negativa en nuestra productividad. Entonces, pues pues darnos lo que necesitamos, ¿no? El descanso incluido, el descanso también es parte de, de nuestra agenda, es una parte muy importante. Exactamente. Otro, otro
0: consejo de organización minimalista que me gustaría compartirles es eh, desactivar o apagar las notificaciones de nuestros dispositivos. Entonces, el hecho de tener como activado el que nos salga una notificación cada vez que alguien le da like a un comentario en Facebook, eh, cada vez que llega un mail, eh, cada vez que se manda un mensajito de WhatsApp, eso nos llena de distracciones y a veces como dura nada más un segundo, ¿no? Es el, es el segundo en el que volteo a ver mi teléfono no nos damos cuenta, o sea, como que no los contabilizamos, ¿no? No nos damos uh -huh. cuenta la cantidad de veces que eso nos desconcentra de lo que estamos haciendo o que nos fuga. Entonces, bueno, ya nos vamos a ver qué pasó en Facebook y son uh -huh. minutitos que se van acumulando y al final, pues sí, o sea, nos distraen y a veces también como aumentan esta ansiedad. Entonces, eso es algo muy sencillo que podemos programar tanto pues en nuestra computadora como en cualquier dispositivo móvil. Que no salgan esas notificaciones, incluso podemos también programar que a ver, quizás sí quiero que me salgan las notificaciones de WhatsApp de mi pareja o de mis hijos, uh -huh. eh, bueno, porque pues sí, ahí quiero estar al pendiente, pero no de todos estos, y eso yo también lo puedo programar, entonces, y darnos espacios específicos en el día como para... Entrar a las redes sociales, para mí, bueno, a mí me gustan, las disfruto, les veo muchos beneficios a las redes sociales, pero creo que es algo que sí debemos aprender a gestionar, porque si no también nos puede empezar a comer muchísimo tiempo y a distraernos. Entonces, eh, a mí me ha servido mucho eso, no tengo notificaciones de nada de eso activas, y además tengo momentos en específico en los que entro, y eso me ha
1: ayudado muchísimo. No, a mí también muchísimo. Yo también, yo, yo quiero compartir que yo tengo años que no tengo notificaciones de, de ninguna aplicación de mi teléfono, pero aún así, aunque no las tenga, pues claro que es una tentación y claro que mientras estoy haciendo mis cosas, mis tareas importantes del día, de pronto si tengo, si tengo el teléfono ya en la mano, pues claro que lo agarro y, y, y precisamente el hecho de no tener las notificaciones eh, prendidas, me hace meterme, de, ay, a ver si alguien me mandó un mensaje, ¿no? O sea, como que a veces me hace meterme todavía un poco más. Entonces, eh, lo que yo hago es dejarlo en otra habitación. O sea, si yo estoy abajo en mi oficina trabajando, el teléfono lo dejo arriba en mi recámara e intento olvidarlo, ¿no? Claro que ahorita está, pues, muy difícil, sobre todo ahora que hay tanta conexión virtual por esta cuestión de la pandemia, eh, hay muchos más mucho más interacción eh, a través del teléfono no entonces pero lo que yo a mí me sirve muchísimo es dejarlo de plano en otro lugar ponerlo en modo avión si es posible para ti a mí eso sí me da mucha cosa porque sí mi papá por ejemplo vive en otra ciudad entonces yo quiero estar disponible si me da por teléfono etcétera no pero sí dejarlo en otro en otra parte para que no sea tan sencillo estarlo tomando a cada rato no entonces con el teléfono sí es es un azúcar amargo entonces hay que estar muy muy al pendiente de nuestra relación con él Sí, y, y
0: hablando de eso, creo que también es importante reflexionar realmente, o sea, ¿dónde queremos participar? Por uh -huh. ejemplo, yo no estoy en Facebook de manera personal y me acuerdo que en un inicio, o sea, cuando me saliera así como, ¿cómo? Pero ya no te vamos a poder etiquetar en las fotos y ya no te vas a enterar qué hace la tía, la prima, etcétera, ¿no? Yo dije, pero es que realmente a mí no me aporta, no me encanta, no quiero estar ahí. Uh -huh. Y no pasa nada, ¿no? Exacto. Y quiero estar en otras. Porque uh -huh. Yo tengo personas que, por ejemplo, no usan WhatsApp. Y hoy en día mucha gente dice, pero ¿cómo no usas WhatsApp? no? Pues no, no uso uh -huh. WhatsApp. ¿Quieres uh -huh. quieres algo? Llámame por teléfono, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como, sí es cierto. O sea, ¿y cuánto tiempo vamos a estar? no? ¿Y cuánto tiempo queremos interactuar ahí? Por ejemplo, he visto también perfiles de Instagram que dicen, yo no recibo mensajes directos. Exacto, sí. Y me parece también muy bien. Entonces, aprender a como este de no es necesario estar en todos lados y realmente qué me aporta estar aquí o estar allá o cuál es simplemente mi preferencia para interactuar, eh, creo que también es un, un ejercicio minimalista bien importante.
1: Y eso, Socia, nos lleva al cuarto consejo, que es animarnos a decir que no. O sea, no pasa nada. Que no. O sea, el aprendizaje del siglo. O sea. 100%. O sea, animarnos, aprender a animarnos este, y, y aparte soltar la culpa cuando lo hagamos. O sea, soltar toda culpa y todo remordimiento.
0: Y fíjate que aquí también hay una reflexión interesante de género, porque a las mujeres nos han educado y socializado para decir que sí. Totalmente. Y fíjate que a los hombres nos han educado más para decir que no. Y, y es no una pasa educación, nada. Ajá, no es algo natural exacto, que así exacto. nacemos, es así nos exacto. han educado. Y, y Pero por eso también a las mujeres se nos dificulta ese tema de decir uh -huh. que no. Entonces es bien importante pues uh -huh. aprender a hacerlo de manera asertiva, pero me gusta lo que dices, animarnos. O sea, es más de uh -huh. no le pienses tanto, di que no.
1: <risa> <risa> ¿Sabes que Hay un minimalista que, no voy a recordar su nombre, perdón, creo que creo que es el no, no voy a recordar su nombre pero es, es una frase que repiten mucho los minimalistas que es como los, los más famosos en este campo que así, así se llama su, su podcast de Minimalists mm -hmm. y dicen si no es un hell yes entonces es un no o sea <risa> o sea, si no eres un sí, claro, por supuesto, o sea, que te nazca del alma, entonces di no, digo, a lo mejor es una frase, pues a lo mejor puede sonar extremista, ¿no? Claro que tiene sus bemoles, pero, pero si no te entusiasma a tal grado de que claro, o sea, te nace de la tripa así del sí... Entonces es no, y esto aplica para compromisos, tareas, proyectos, eh, creencias, ideas, relaciones. Ajá, o sea, para todo, para todo. Aplicaciones, como bien decía, o sea, esta aplicación yo no, y, y, y no se va a caer el mundo, al contrario, va, o sea, va a surgir más espacio para lo que yo de verdad quiero, ¿no? Me fascinó, sí, de ahora en adelante,
0: o sea, voy a estar pendiente de este es, es un sí con entusiasmo, con víscera, con que viene desde adentro, porque Ajá. la verdad no tanto. Uh -huh. Sí, valdría la pena al menos hacer una pausa para considerarlo bien, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y también, ¿sabes que a mí me pasa? O sea, sobre todo lo con la gente de confianza. O sea, yo sé que hay veces que, que hay compromisos sociales, pues, pues que sí es, un compro, o sea, sí es complicado decir no, ¿no? Ya cada quien sabrá, pero, por ejemplo, con la gente de confianza, a mí lo que me pasa muchísimo es que cuando, o sea, soy muy pronta para decir que sí. Entonces, este, <risa> luego me cuesta más trabajo, o sea, yo me cuesta trabajo decir no cuando ya dije que sí. O decir, ¿sabes qué? Estoy cansada, no voy a poder. O ¿sabes qué? este Surgió algo más padre, o no sé, ¿no? Entonces, eh, con la gente de confianza, yo me he dado cuenta que lo, lo he expresado, me ha animado, y este que es como mi, mi zona más segura, antes de hacerlo con gente que no me tengo tanta confianza. Y me doy cuenta que no pasa nada, o sea, que la gente agradece la honestidad. O sea, la gente agradece que no estés inventando cosas y que seas honesta y, y a, a veces a lo mejor hasta puedes estar dando una lección a la gente que te rodea, no? Así como sabes qué? ya sé que te dije que sí iba a ir, pero estoy muy cansada, me duele la cabeza o sabes qué, de verdad ahorita prefiero estar con mis hijos, prefiero quedarme leyendo un rato, ya nos veremos después o no sé, o sea, como, como ser muy, muy, muy leal a ti misma. O sea, el hecho de estar siempre queriendo complacer a los demás pues te pierdes de complacerte a ti y a tus deseos y a tus necesidades, ¿no? Entonces, voltear a ver un poquito más hacia nosotros a veces nos puede parecer algo egoísta, eh, pero, pero la verdad es que es un acto de amor propio y de autocuidado muy, muy grande, ¿no?
0: Y además, también aquí, aprender que no somos responsables, y eso también es minimalista, soltar lo que no nos corresponde, no somos responsables de las emociones de los demás. Uh -huh, Entonces, uh -huh pero es que mi mamá se va a sentir no pero es que cómo pero qué van a decir pero a ver lo que otros digan piensan sienten hagan es responsabilidad de ellos y yo yo de lo que soy responsable es de cómo me estoy sintiendo yo voy a aprender a gestionar la incomodidad que da sentir que no la culpa que yo estoy sintiendo, es así la voy a gestionar yo, pero creo que también aquí hay un ejercicio enorme de soltar todo eso que no nos corresponde y que nos empezamos a cargar. Así es.
1: Y bueno, un último consejo que me gustaría dar, es que, que también yo lo practico y a mí me sirve muchísimo, es revisar tu agenda eh, justo al despertar y antes de dormir. Bueno, justo a despertar me refiero ya después de haber tomado tu vasito de agua y uh, haber hecho tu ritual, ¿no? Pero parte de mi ritual es eso, es revisar mi agenda y entonces ver cómo va a estar mi día. O sea, como que eso me da un panorama de um, eh, a ver qué actividades tengo que hacer hoy. No me gusta estar checando la agenda como muy seguido, o sea, la checo en la mañana y si hay algún cambio que yo quiera hacer respecto, como decíamos hace ratito, de cómo quiero sentirme, sabes que hoy me desperté con más energía, pues voy a hacer esto que iba a ser mañana, o sea, como que planeo mi día, ¿no? Y ese, ese tener ese panorama claro desde la mañana eh, a mí me ayuda como a, pues como mantenerme enfocada. Y, a, y me sirve muchísimo revisar mi agenda en la noche porque siento que duermo mucho mejor. O sea, como que me apunto lo que tengo que hacer al día siguiente, lo que quiero hacer, etc. Y el hecho de apuntar todo eso es irte a la cama sin ningún pendiente. O sea, es irte ya con la tranquilidad de que, a ver, hoy... A parte reviso, ¿no? De que, ah, mira, hoy quería hacer cinco cosas y solo hice tres. Bueno, ¿qué de estas puedo hacer mañana? ¿Puedo hacer pasado? ¿Cómo reacomodar? Pero, pero ya están ahí apuntadas. El hecho de dejarlas en la cabeza y no apuntarlas hace que nos vayamos a la cama con esta sensación de que hay pendientes, de que, de que haya algo inconcluso, ¿no? Algo que no se concluyó. Entonces, eh, a mí me funciona mucho en la noche... Dar, dar una revisada, pasar pendientes para el día siguiente o dos días después, darme cuenta, me ayuda mucho a reflexionar de que, mira, no hice esto y el mundo sigue rodando, o sea, no pasó nada. Exactamente. Este, darme cuenta que, que estoy bien y, y si no me siento bien, si me siento muy mal, oye, no hice esto y me siento muy mal, bueno, ¿de dónde viene esta, esta sensación? ¿Por qué tengo esta culpa? ¿Qué es lo que me la está eh, magnificando? ¿no? Entonces, eh, a mí me sirve mucho estar atenta como a mi agenda en esos dos momentos del día, y ya durante el día es raro que la, que la vuelva a revisar, uh -huh. eh, porque como que si, si, en el, si en la mañana yo veo, a ver, los momentos eh, pues que, que requieren de mi atención a cierta hora son estos dos o tres, ¿no? Entonces estos así como que los tengo más presentes porque esto pues son citas o depende, hay otras personas involucradas y no puedo llegar tarde, ¿no? Pero estas tareas que yo voy a hacer por mí misma o que solo tienen que ver conmigo, eh, pues ya son las, que, son las que tengo en la mente y ya lo demás eh, se va dando en, en, el, en el resto del día no entonces esto me ayuda a mí mucho para, para enfocarme
0: y concuerdo porque Creo que también ese es un uso de nuestra agenda como una realmente herramienta de autocuidado, porque creo que para muchas personas de pronto su agenda o su calendario se vuelve más bien una fuente de estrés, ¿no? Como que, Ajá. ay no, o sea, me angustia ver y, y como voy alargando y alargando y alargando la lista de pendientes, etcétera. Mientras que sí eh, sabemos que nuestra agenda está lo importante, está lo esencial y la tomamos así como parte de nuestros rituales de autocuidado y como... Lo que hemos platicado y que tú mencionaste en un inicio, saber que nuestra agenda también es nuestro espejo. Y entonces, saber pues, ¿qué estoy viendo hoy? ¿No? Y si lo que veo me gustó, aprendo para replicarlo, ¿no? ¿Qué, qué funcionó? Y si lo que estoy viendo no me está gustando, ¿por qué? Y, y, y tomarla como eso, creo que es algo también que, pues, potencializa mucho el que una agenda no nada más sea como un, un lugar donde pongo una lista, sino realmente sea un instrumento que me permita conocerme y, e ir construyendo la vida que, que yo quiero. Y, y bueno, o sea, pues justamente esa es, es la intención con la que nosotros construimos nuestra agenda, ¿no? Que sea uh -huh. un espacio como físico tangible que, que nos acompañe en este proceso de, de autoconocernos y de, y de ir viviendo día con día. Y bueno, pues justo queremos platicarles de, de la agenda intuitiva de este 2021. Socia, a ver,
1: platica por favor cuáles son así como las características generales de la agenda. Así es, gracias. Pues está pues muy bonita, debemos decir, debemos reconocer que está muy bonita. Porque lindo. aquí la ilustró la fabulosa Marcela Corral, claro. Este La verdad es, es una agenda agradable a la vista. Creo que es bonito eh, decir esto porque, porque es como... Como un, un motivo de inspiración, el, el hecho de que tu agenda te guste, el hecho de que tu agenda la tomes y, y aparte esta está bonita visualmente y aparte también está agradable al tacto. Tiene una pasta dura y una, um, un acabado que se llama soft touch, que es así como un acabado muy suavecito, eh, mate. Eh, y está muy lindo, a mí me sirve, a lo mejor la gente que no es tan tan, tan afecta a la papelería como tú y yo, social a lo mejor no sabrá de lo que le estamos hablando, pero creo que este, mucha gente nos va a entender cuando, diga, cuando decimos que, es una agenda que te inspira, o sea, el hecho de tomarla y, y, este, y, y usarla para, para, pues para tu organización, pero también para tu autoconocimiento, como bien dices, eh, es, es, va a ser un, 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 hasta un pequeñito ritual, simplemente el hecho de tomarla y usarla, ¿no? Y Oye, este, o sea, perdón que
0: te interrumpa, pero sí quiero enfatizar, esto que dices, la verdad es que no es menor, o uh -huh. sea, yo creo que eh, rodearnos de cosas agradables, placenteras, uh -huh. que sean bonitas para nosotros, para empezar es, un acto de autocuidado porque nosotros merecemos eso, pero uh -huh. lo otro se convierten en un oasis, en un mundo donde de pronto estamos inmersos de muchos estímulos que al contrario son estresantes, son desagradables, que nos ponen en alerta y creo que hay muchísimas cosas de este mundo que no, no elegimos, pero sí... Eh, creo que podemos elegir de qué instrumentos nos rodeamos, sobre todo porque la agenda es algo que usamos, vamos a usar todo el año, todos los días. Exacto, qué exacto. mejor que sea algo eso, como que nos inspire, que sea bonito. Sí quiero enfatizar que toda la agenda está diseñada pues, por Marcela Corral, que ya la conocen porque ya ha sido aquí invitada también del podcast y ya saben que somos amigas. Y bueno, ella es una ilustradora fantástica que no nada más hace ilustraciones muy agradables y muy lindas, sino todas funcionan como un espejo para contemplarnos y tienen esa intención, que sean imágenes realmente introspectivas, igual que sus textos. Entonces, eh, pues todo, o sea, incluso las, las partes de la agenda donde pues, hacemos el calendario mensual y todo eso, están pensadas en que sean eh, como ah, muy agradables, muy amables, muy suaves, pues porque
1: desde ahí es donde hay que vivir la vida que se nos antoja. Así es. Y este yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, rodearnos de objetos bonitos... Bonitos a nuestro gusto, ¿no? Esta agenda es muy colorida, cabe decir, muy colorida, porque Ana y yo así somos, somos amantes de color. Pero habrá gente que le guste, a lo mejor, algo más, más este, sobrio, lo que sea, no, lo que saque cada quien le inspire. Esta es muy colorida. Entonces, sí, claro, estamos cuando nos preguntaban, ¿de qué color quieres el listón? Amarillo, claro que sí. Intenso, intenso. Este, y bueno, y estamos felices porque si conoces la agenda del año pasado, eh, en los interiores era a una sola tinta, ahora hay color en todos los interiores lo cual nos hace muy felices también a Ana y a mí y este y es una agenda eh, pues que tiene su espiral que está súper resistente de muy buena calidad eh, tiene eh, un, pues un espacio mensual para, para escribir tiene rituales diseñados también por Ana, maravillosos para conectar cada uno de los meses eh, manejamos un hambre en particular con, con esta sabiduría de Ana de que nuestras hambres son las que nos, nos van, es como una brújula de qué es lo que necesitamos ¿no? de, qué está, de qué es lo que está buscando nuestro cuerpo mente, entonces cada uno de los meses manejamos un hambre distinta eh, diferentes a las, de, a las hambres que que manejamos el año pasado. Entonces, por ejemplo, en enero está el hambre de decisión, en marzo está el hambre de compasión, y bueno, cada uno de los meses estamos hablando a lo largo de ese mes de esa hambre, y eh, tiene una ilustración hecha por mí, que pues te invita a, la, a reflexionar sobre ella, Tiene un ritual eh, diseñado por Ana, donde conectas de una forma maravillosa con tu con tu esencia y para ver cómo andas en la nutrición de esa hambre y varias ideas para nutrirla a lo largo del mes. Eh, tiene también un texto escrito por mí, donde te invito también a reflexionar un poco más al respecto. Tiene su calendario mensual, tiene un espacio para el seguimiento de tus metas, eh, y tiene, bueno, ya cada una de las semanas tiene pues, espacio normal de cada agenda como para tus tareas del día, pero también un espacio para esa ma tarea maestra de la que platicábamos hace rato. Tiene un espacio para gratitud, o sea, para ver qué agradecemos ese día, lo cual nos parece también sumamente importante para sentirnos conectadas y para sentirnos abundantes. Y tiene un ritual también eh, al inicio del año, otro a mitad del año y otro al final. Entonces, eh, pues tiene así como muchos muchos recursos que no solamente, como ustedes pueden ver, no solamente es para tu organización, sino también para tu autodescubrimiento, o sea, para, para ir viendo qué es eso que de verdad quieres y cómo puedes ir, eh, cómo puedes hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, creo que es una agenda, la verdad, muy particular, no es nada más como para apuntar tus... Eh, tus pendientes, sino también para conectar con tu esencia, conectar contigo misma, conectar con eso que, que quieres lograr, ¿no? Eso es lo que, lo que me encanta de esta agenda.
0: Y para que puedan sacarle el mayor provecho a esta herramienta de autodescubrimiento, al adquirir su agenda se les da acceso a una clase en video donde Marcela y yo con toda calma les vamos explicando sección por sección de la agenda y cómo utilizarla, les damos nuestros consejos para sacarle mayor jugo y además de eso, como nosotras estamos convencidas de que el crecimiento personal se disfruta y se potencializa cuando se hace en comunidad, en este 2021 a todas las personas que tienen su agenda las vamos a invitar a unas reuniones mensuales. Entonces cada eh, primer lunes de mes Vamos a hacer una reunión virtual donde les vamos a platicar sobre el hambre que vamos a trabajar el siguiente mes, sobre los rituales. Va a poder ser un espacio para aclarar todas sus dudas, para que nos vayamos acompañando a lo largo del año y podamos compartir qué es lo que vamos aprendiendo, qué, eh, cuáles son los, los retos con los que nos enfrentamos. Entonces, comunidad, quiero que sepan que al adquirir esta agenda realmente están adquiriendo todo un proceso de crecimiento personal. Y bueno, pues por eso creemos que es una fabulosa inversión y que es muy diferente a, a comprar nada más, eh, digamos, como que una agenda tradicional.
1: Así es, esta parte me encanta, esta, esta parte nueva que, que agregamos este año me encanta porque no es nada más, no estás comprando nada más un producto, sino que estás entrando en una comunidad no donde vamos a acompañarnos a lo largo del año. Bueno,
0: y vamos a lo práctico. ¿Dónde comprar la agenda? Ingresen a mi tienda virtual psicoalimentacion.com diagonal tienda. Les dejo el link directo en las notas de este episodio y ahí la pueden comprar utilizando tarjeta de crédito, débito, haciendo depósitos bancarios, transferencias electrónicas o a través de su cuenta de PayPal. Hacemos envíos a toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa y les tenemos una súper buena noticia. Para celebrar el lanzamiento de la agenda de este año, tenemos una promoción de preventa, 20% de descuento hasta este 15 de noviembre. Es importante que tengan claro que si adquieren su agenda en el periodo de preventa, se les va a enviar a finales de noviembre. Para conocer los costos de envío y los tiempos de envío, entren a la tienda psicoalimentación.com diagonal tienda querida comunidad queremos esperamos que eh, este enfoque del, del minimalismo eh, les haga sentido y creo que hay, hay prácticas de verdad que muy sencillas y muy a la mano que, que podemos empezar a integrar para pues nosotros mismos no complicarnos la vida, ¿no? Entonces, simplemente vivir como mucho más sencillo, pero sobre todo mucho más como en armonía con nosotros y con nosotras mismas. Y bueno, pues a Marcela y a mí, pues nos encantaría y sería un privilegio que nos permitan acompañarles en su organización a lo largo del año a través de la Agenda 2021
1: muchísimas gracias a todas por escuchar gracias a quienes ya han comprado su agenda eh, y que felices la comparten en las redes sociales y eso de verdad nos hace muy muy felices nos llena de gratitud, nos llena de emoción el hecho de que esto que creamos con tanto corazón y tanta alma eh, sea de beneficio para ustedes
0: un abrazo comunidad y hasta el próximo episodio esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi